0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Äh, heute wieder mit mir Martin vom HTGF und heute in der Leitung habe ich äh, wieder einen Gründer aus unserem Portfolio, äh, vom HTGF-Portfolio, Lennart Stöber. Hallo Lennart.
1: Ja, hallo Martin. Schön, da zu sein, dabei zu sein.
0: Super. Wir äh, fangen auch gleich an mit unserem kleinen Kurzfragebogen, einfach um dich wieder ein bisschen kennenzulernen und äh, das alles ein bisschen aufzulockern. Ähm, es ist jetzt äh, 11 Uhr morgens. Was gab es heute bei dir? Kaffee oder Tee?
1: Uh, auf jeden Fall Kaffee.
0: Viel Ganz Kaffee. viel. <lacht> Sehr gut. Ähm, iPhone oder Android eher? Ja. iPhone, absolut. Absolut. Apple, Jünger. Von vorne bis hinten. Ho hof hoffentlich auch Aktionär. Äh, ich habe gestern gesehen, zwei, zwei Billionen <lacht> Marktkapitalisierung.
1: <Ja>. <lacht> um ehrlich zu sein. Äh Lasse ich meine Finger so ein bisschen vom Aktienmarkt gegen den Trend? Macht ja jetzt eigentlich jeder, weil ich bin da echt nicht so gut drin und deshalb leider kein Apple-Aktionär. Ich investiere dann lieber in meine eigenen Startups.
0: Oder, oder Tesla oder so? Ja, nee, In, in nee, auch ein Tesla.
1: einen Tesla. <lacht> ja, In einen Tesla, hoffentlich irgendwann, ja.
0: Ähm, 2020 ist ja ein spannendes Jahr. Hast du denn dieses Jahr schon Urlaub gemacht? Wenn ja, wo?
1: Ja, ähm, habe ich und zwar in Silvester war ich in, äh, in L.A., das war super und ähm, dann war ich nochmal in Dänemark eine Woche, ähm, jetzt irgendwie im Juli, Juli, August und ansonsten war ich, äh, als der Lockdown war, tatsächlich auch in Kopenhagen und hatte Angst, gar nicht mehr reinzukommen, aber ja, das ist echt eine verrückte Zeit. Ähm, ja, bietet auch viele Chancen.
0: Auf jeden Fall. Hat hat aber trotzdem funktioniert. Ähm, wo wir gerade beim Tesla waren, äh, äh, lieber Zug fahren, Auto oder fliegen?
1: Also wenn ich nach Berlin fahre, ich ja, komme ja aus Hamburg, dann immer mit dem Zug, besser geht's nicht und sonst da bin ich schon, ehrlich gesagt, ein torischer Autofahrer, muss ich zugeben. Alles andere wäre gelogen und jeder würde es sofort wissen, der mich kennt, dass ich da gelogen habe. Also
0: Auto am liebsten. <lacht> was, was, hast, was hast du denn für, für eine Schüssel?
1: <lacht> Gute Frage, also äh, gute Frage, lange Antwort. Ich habe da so ein, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe da so ein Abo bei Sixt und äh, wechsle so alle drei Monate mein Auto und äh, ich, ja, je, je nach Wetter, äh, mal ein Cabrio, mal einen normalen Wagen und dann, okay. äh, ja, schon ja, bin ich sehr das flexibel.
0: Und das funktioniert gut? Also ich habe das ja auch schon gesehen, es gibt ja irgendwie auch so Fin-Auto und so, so eine, so eine Autoflets Ja, das ähm,
1: funktioniert wie Mietwagen, ne? halt nur drei Monate und eben, äh, über so einen längeren Vertrag dann auch einige, äh, ja, günstiger als zu, äh, nicht günstiger als zu leasen, aber wesentlich flexibler und wenn du mal Monat kein Auto brauchst, warum auch immer, dann musst du keine Leasingrate zahlen. Also ich finde diese Flexibilität gut und es gibt, der Trend geht ja zum Mieten und nicht zum Besitzen und da bin ich ein totaler Fan von.
0: Das stimmt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, leasen oder share, äh, leasen verkaufen, also dann auch eher dieses äh, 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 share ja, weder noch.
1: Genau, weder noch. Mieten, ne? Mieten, Mieten und, ja. ja. und äh, ja, also auch Car2Go und alles, was da gibt, das nutze ich alles auch rauf und runter.
0: Das stimmt. Da gibt es ja auch in, in Hamburg äh, extrem viel. Ähm, und dann noch eine Frage, Sitz, äh, Meetings lieber im Sitzen oder Stehen? Ja, im
1: Stehen, jetzt in Corona-Zeit auch mal im Liegen, ne? wenn man, <lacht> Ohne Video kann man das <lacht> ja auch auf der Couch machen. Äh, ja, nee, also das, also bin, äh, stehen nur, wenn es schnell gehen soll. Ja, stehen deutlich besser.
0: Okay. Und jetzt äh, die Special-Frage für dich äh, bei den Sneakern. Äh, lieber Adidas oder Nike?
1: Ja, also auf jeden Fall Adidas. Ähm, von der Marke mag ich eigentlich Nike sehr gerne, aber Adidas hat auf jeden Fall die bessere Qualität und äh, aber in Zukunft wieder noch. Da mache ich das äh, mit Zellerfeld. Das ist nämlich ein neues äh, Startup, an, mit, an dem ich mitarbeite und wir drucken Schuhe. Aber hat jetzt sicherlich, äh, ist jetzt
0: sicherlich nicht Hauptthema. Ah, ihr Druckschuhe, das ist ja spannend. Ja, ja. Ein 3D-Drucker oder, oder äh, also eine genau. Tasse oder wie, wie was wird da benutzt als, als Material?
1: Ja, wir haben Drucker gebaut, die einen kompletten Schuh drucken, von der Sohle bis zum äh, Schaft sozusagen bis, äh, und äh, das in einem einzigen Prozess.
0: Ah, spannend. Ähm, ja, wie, wie komme ich auf die Frage mit den Sneakern? Ähm, ähm, kurzer, kurzer Disclosure. Ich habe äh, Lennart äh, kennengelernt äh, 2012. Ich war damals bei Mr. Specs. Äh, du warst damals schon bei äh, dem Venture, was du quasi vor Minubo gemacht hast. Du bist jetzt äh, Gründer und Geschäftsführer von Minubo. Ähm, damals war es Nextel. Ähm, äh, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, woher kommt Nextel? Äh, wie bist du da rangekommen und wie kam es dann zu Minubo und was ist eigentlich Minubo?
1: Ja, super gerne. Ähm, also ich habe ähm, so ein duales Studium gemacht an der HSBA hier in Hamburg bei Unilever und habe dann dort äh, angefangen, mich so ein bisschen mit Data Warehousing zu beschäftigen. Äh, am Ende dieses dualen Studiums habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und aus dem Wirtschaftsinformatikstudium heraus eigentlich diese von dir genannte Agentur gegründet, Nextel hieß die. So wie mhm. der Telekommunikationsanbieter in Nordamerika. Aber mhm. äh, wir haben trotzdem die Domain Nextel.de äh, bekommen. Und mhm. was wir da gemacht haben, waren individuelle BI-Lösungen äh, mit Microsoft-Technologie. Das heißt, wir haben insbesondere für Online-Shops wie Kicks, äh, die du gerade äh, erwähnt hast, aber auch Mr. Specs, wo wir uns ja mal kennengelernt haben, ja. haben wir BI-Lösungen BI äh, gebaut, und ähm, ganz klassisch äh, gebootstrapped, ohne Venture Capital wusste ich überhaupt nicht, was das ist, Venture Capital damals. Äh, und haben dann äh, das relativ äh, erfolgreich gemacht, hatten so zwölf Leute zusammen mit meinem damaligen Mitgründer Michael und dann ist irgendwann mal ein großer Kunde abgesprungen und im Projektgeschäft ist sowas halt nicht so cool, du hast da deine Fixkosten, der Mitarbeiter, Büro etc. Und ähm, da ist so der Wunsch in uns äh, aufgekommen, ob wir nicht eine ja so eine Software Service Lösung bauen können die uns einen permanenten Income generiert Cashflow generiert und dann haben wir geguckt okay von den Dutzend Projekten die wir in dieser Nextair gemacht haben da war eigentlich immer das vom Kern her dasselbe wir haben nur die Copy Paste gemacht und ein bisschen angepasst für den dann neuen Kunden und da ist die Idee geboren nach man kann vielleicht den Kern auch als Standardlösung Standard Business Intelligence Lösung für Online-Händler anbieten, haben mhm. dann äh, sehr blauäugig, oder es war primär mal eine Entscheidung, sehr blauäugig gedacht: Okay, aus dem Cashflow dieser Firma Nextel ähm, haben wir uns dann in einem Jahr so 150.000 Euro genommen und damit wollten wir dann eine komplette Software bauen lassen, auch noch mit externen. Und das Projekt ist dann irgendwie komplett an die Wand gefahren das Geld war weg, die Software war halb fertig und wir wussten jetzt nicht genau, wie geht es weiter? Und da äh, kam Michi, äh, mein damaliger Partner, auf die I Idee, ähm, mal bei Seedcap in London anzufragen und unsere Idee zu pitchen. Und die haben uns dann eingeladen, das ist ein Accelerator, relativ bekannter.
0: Ja, gibt ja heute noch.
1: Gibt es heute noch, genau. Und auch noch bei uns im Portfolio, also noch im, im Cap-Table. Und die haben uns dann tatsächlich... Ähm, Ah, haben uns sozusagen unter Vertrag genommen, also haben, äh, wie war das damals noch, 25.000 Euro für, für 5% oder so. Mhm. Ähm, das war und dann konnte man dort eben das Netzwerk nutzen und über dieses Netzwerk von Seedcamp und überhaupt diesen Spirit, den Seedcamp äh, vermittelt hat, plus mein Netzwerk über Dirk Graber damals, über Mr. Specs, ähm, bin ich dann an den HTGF gekommen, an, an Stefan Schambach, und mit denen haben wir dann die erste Runde quasi geraced. Und da waren noch ein paar andere dabei. Ähm, aber das sind so die bekanntesten. Ja, und so bin ich dann äh, zum HTGF auch gekommen. Oder der ja, HTGF ja. zu mir. E
0: ja. ja, ich meine, das ist eine spannende Runde. Also Stefan Schambach, wer ihn nicht kennt, äh, ähm, eigentlich eine der, der Ikonen im, äh, in der deutschen E-Commerce-Szene, weil einer der Gründer von Intershop, auch einer der Gründer von, oder eigentlich auch der Gründer von Demand Demandware, was ja aus, aus Intershop so, so ein bisschen halb hervorgegangen ist, ähm, und im Moment mit News Store unterwegs. Ähm, und da hat schon. Äh, ich glaube, bei, bei, bei Intershop war schon kein, kein schlechter Exit, aber das, das große Ding war dann bei dem, äh, wo am Ende die für 2,8 Milliarden an Salesforce gegangen ist, der, äh, glaube ich, noch irgendwie 809 Prozent hatte. Das hat sich schon gelohnt. Äh, wie, wie kommt man denn an, an so einen Stefan Schambach ran?
1: Genau, also es ging über Dirk Graber, wie ich damals ja gesagt habe. Ähm, ja. Ich habe äh, mit Nextel sowohl für mein Müsli gearbeitet im BI-Bereich als auch für Mr. Specs. Und, ähm, warum erwähne ich mein Müsli? Weil, äh, die auch, die Gründer von meinem Müsli eben auch, äh, uns damals geholfen haben als Business Angels. Und Dirk Rabe halt eben auch, ähm, der wusste, okay, der hat hier einen guten Job gemacht bei Mr. Specs, ähm, oder die Firma von Lennart. Und, äh, wenn der mir jetzt sagt, er macht das, er bringt das als Last Lösung raus, dann, dann glaube ich ihm das erstmal dass er das kann und dann hat er mir die Intro zu äh, Stefan Schambach gemacht, der zum damaligen Zeitpunkt auch viele oder einige Business Angels Investments gemacht hat und äh, oder schon Super Angel würde ich fast sagen, weil es auch viel Geld war teilweise, die ja. er da investiert hat und äh, glaube ich auch so am Ende schon ein bisschen raus war bei äh, Demandware äh, mhm. und ähm, der hat sich dann mit mir getroffen auf Intro von Dirk und wir haben unser MVP gepitcht. Und da war er doch schon sehr begeistert, weil er wusste, dass, ähm, dass der Markt das gebrauchen kann. Und äh, ja, hat dann auch relativ schnell äh, zugesagt, eine Runde teilzunehmen und hat uns auch eigentlich bis heute äh, sehr gut unterstützt. Jetzt sehr stark im News wo wir auch noch technologisch sehr eng mit verzahnt sind.
0: Ja. Ja, du hattest auch äh, kurz erwähnt, ihr, also man muss dazu wissen, äh, der Stefan ist damals mit die Martware nach äh, in die USA gegangen, äh, weil er halt gesagt hatte, äh, wenn man ein richtig großes Unternehmen aufbauen will, da muss man äh, drüber gehen. Er war, glaube ich, nach Boston gegangen. Du hast, glaube ich, auch erwähnt, du warst mal in Boston. Wie, wie kam es dazu? Also, ihr seid ja inzwischen auch eine, eine Inc., ne? Ihr seid ja eine, keine, keine GmbH mehr.
1: Genau, wir haben ganz klassisch als GmbH gegründet. Das heißt klassisch? Also, als deutscher Gründer macht man ja in der Regel eine GmbH oder man macht eine UG. Ja. Und ähm, ja, genau, Stephans Spirit und Stefans Erfahrungen mit den USA, das wollte er uns eigentlich auch ähm, ja, nahe nahebringen, nahe bringen, hat er auch. Und ähm, dann haben wir den sogenannten US-Flip gemacht. Das heißt, wir haben eine US Inc. gegründet äh, und haben die äh, deutsche GmbH quasi an diese Inc. verkauft oder übertragen. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wie das war. Und jetzt sind wir eine US Inc., die Investoren erhalten also Anteile an der US Inc. Und die GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der US Inc. Allerdings muss man sagen, und die Idee war damals, das war so 2015, dass wir jetzt in die USA gehen und dort unsere Lösung am Markt ja, platzieren und auch verkaufen mhm. und dann eben wachsen. Und ich sage mal, in den USA ist das Thema Venture Capital ist ja noch mal, deutlich äh, größer und man bekommt zu besseren Bewertungen be äh, mehr Geld. Und äh, natürlich muss man gut sein. Äh, ist Klar, man kriegt es auch nicht geschenkt, aber das war halt die Idee, dass für unsere Series A damals irgendwie ging es um 8 Millionen Dollar, die wollten wir raisen. Wir hatten auch nicht zuletzt durch Stefan äh, das Netzwerk und durch Stefans Intros sehr viele äh, Partner-Meetings mit, mit großen East Coast äh, VCs, aber am Ende haben wir uns, äh, da nicht durchgesetzt. Am Ende hat es nicht, äh, hat auch unser, unser Sales, ähm, in den USA nicht funktioniert. Und, ähm, das lag primär, muss man klar sagen, an, am Commitment, glaube ich, von, von uns beiden Gründern, von Michael, von mir, weil wir einfach nicht so weit waren, zu sagen, hey, wir gehen jetzt 100 Prozent rüber, wir versuchen da zu setteln und das komplett dort aufzuziehen, sondern wir haben es so ein bisschen halbseiden versucht, äh, ich sag mal, es war ein großer Schritt dann auch für mich familiär und für mich auch familiär damals. Und irgendwie haben wir diesen Schritt nicht gewagt. Und das war ein Grund. Und der andere Grund war sicherlich auch, dass unser Product-Market-Fit nicht perfekt äh, funktioniert hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Hm. Und insofern waren wir dann, nach anderthalb Jahren, haben wir dann die Mitarbeiter, die wir dort aufgebaut hatten und unser Büro, was wir dort aufgebaut haben, wieder aufgelöst, sind zurückgegangen äh, in, in, nach Deutschland und haben dann mit äh, Minubo ja. Ja, nochmal pivotiert Neu aufgebaut und jetzt sind wir so ja knapp 30 Leute und profitabel unterwegs und versuchen jetzt nochmal neu durchzustarten.
0: Okay, das heißt also auch, auch auch eine spannende Geschichte. Hättet ihr wirklich, also ihr wart schon ein Jahr drüben, auch mit Familie oder ohne oder war das bei nee, genau, der Familie noch
1: viel? Das ist genau der Punkt. Also wir waren, wir haben dann jemanden rübergeschickt, der für uns einen Deutschen rübergeschickt, einen sehr jungen äh, jung Mann, der da Bock zu hatte, auch da zu leben. Wir hatten dann eine Wohnung gemietet, der ist dann darüber und hat dann dort äh, versucht, mit einem amerikanischen Sales äh, Urgestein alles aus diesem Schambach demandware Netzwerk äh, Minubo äh, zu verkaufen. So. und ja. du kannst aber nicht als deutsches Unternehmen mal nach, äh, egal wie gut dein Produkt ist, äh, in den USA hat keiner auf dich gewartet. Und dann da mit, mit nahezu keinem Marketingbudget und viel zu wenig Leuten irgendwie eine Software-as-a-Service-Lösung verkaufen. Ich meine, wir haben dort einige Kunden gemacht. Es ist nicht so, dass wir es gar nicht verkauft haben. Und am Ende des Tages sind wir da wahrscheinlich auch äh, plus minus nur rausgegangen auf lange Sicht. Äh, aber äh, das, das hat halt nicht funktioniert, weil Michael, weder Michael noch ich, also weder ich als CEO und Michael als Co-Founder und äh, damals in der Rolle des CSOs, konnten aus, äh, äh, ja, aus verschiedenen Gründen rübergehen komplett und haben dann mhm. nur commuted, hin und her. Und das war, glaube ich, nicht genug Commitment für die Investoren. Ja, das war auch, am Ende, war auch am Ende ein Fehler. Wir haben gedacht, wir schaffen das irgendwie so. Aber ich kann, äh, und das habe ich auch schon, ich habe schon mit vielen Leuten über diese Erfahrung, die ich gemacht habe, gesprochen. Und ich kann es nur empfehlen, also wer in die USA gehen möchte, wer da den Markt ausbauen möchte, wer ein gutes Produkt hat, der muss vor Ort sein als CEO und der muss äh, ein Team aufbauen mit Amerikanern. Und ähm, ja, ich glaube, dass mit all denen ich ja. gesprochen habe, sind wir uns alle einig. Und wir haben es nicht gemacht, <lacht> das war ein großer Fehler. Und äh, wir wollten natürlich auch, das muss man auch sagen, das war für uns ein bisschen schade, wir waren mit dem schon relativ weit, ähm, sozusagen einen Deal zu closen, wo Nubo als Technologie. Sozusagen Standardbestandteil von Demandware wird. Ähm, zumindest aus meiner Wahrnehmung waren wir schon sehr weit, aber dann kam dieser Salesforce-Exit natürlich irgendwie dazwischen und dann war das Thema auch tot, sodass dass sozusagen viele Dinge zusammenkamen, die dann nicht die optimale Wirkung erzielt haben, was ja. unseren USA-Aufenthalt anging.
0: Okay, spannend. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, äh, sehr gerne. So mal als Frage, war das auch so die, die größte Herausforderung, die du als Gründer hattest oder gab es vielleicht noch eine andere Situation, wo du so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand standest äh, und äh, wie, wenn ja, wie bist du dann da gekommen? Ja, also ich glaube, ich habe so
1: alle klassischen Rücken-zur-Wand-Situationen äh, erlebt, äh, eines Startups behaupte ich mal, ähm, zumindest. Es gibt natürlich immer die tollen Stories äh, in der Gründerszene von den Startups, die vom Tag 1 an bis zum IPO gut funktionieren. Aber ich sag mal, der, der, der Standard-Arbeitsalltag von Startup-Gründern ist ja doch ein bisschen anders und ja. ähm, die Herausforderungen sind hauptsächlich natürlich ähm, das Thema Liquidität, äh, die zu gewährleisten, war natürlich ab und zu sehr, sehr eng und dann war es irgendwie der 30. und äh, ich, ich äh, war im Zug und habe gejubelt, dass jetzt noch die eine Überweisung von einem Kunden, der äh, kam, sodass man die Gelder bezahlen konnte. Und äh, dann Finanzierungsrunde sich verzögert haben oder ab. Wir hatten eine große Finanzierungsrunde, die so zwei Wochen vor dem Notar zerbröselt ist, weil wir dieses US Inc. GmbH-Konstrukt ähm, hatten und damals der ähm, ja, staatliche Investor dort äh, Probleme gesehen hat, aber erst, wie gesagt, eine Woche vor dem Notar. Und das sind so die Situationen, die einen äh, ziemlich, also ähm, natürlich manchmal schlecht schlafen lassen ja und dann das ganze Thema werden manche Leute auch können, die Arbeitsbelastung, die dann natürlich sich natürlich auch auf Privatleben, Freundschaften so niederschlagen. Aber am Ende des Tages äh, würdest du mich fragen, ich, ob ich es nochmal machen würde. Sicherlich nicht genauso, aber grundsätzlich ist Unternehmertum für mich schon so das, was, mich, was die einzige Arbeitsform ist, die ich mir momentan vorstellen kann und immer ja. konnte. Für alles gut, alles gut. Aber dieser US-Aufenthalt, der war schon sehr, sehr anstrengend. Ich habe das, das Gefühl, nicht. ich kann immer gut schlafen. Ich weiß nicht, warum, aber egal <lacht> was du, ich schlafe perfekt, da habe ich sehr viel Glück.
0: Das ist super. Du, äh, du hast auch im Vorgespräch erzählt, du machst ja inzwischen viele andere Sachen auch schon. Ähm, möchtest du vielleicht so ein, zwei Sachen rausnehmen? Du hast gerade schon über die, die Schuhe gesprochen, die ihr druckt. Äh, hast du noch so ein, zwei andere Sachen, äh, über die du gerne reden möchtest, die du, die dich auch so als Gründer so ein bisschen bewegen?
1: Ja, ähm, naja, ich hab so, ja, ich mache viele Sachen, beziehungsweise ich unterstütze. Ich bin ja nun jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und habe schon relativ viel Erfahrung in dem Business und versuche dann, äh, andere Unternehmer zu unterstützen oder auch mal ganz minimale kleine Business Angel Investments zu machen. Und äh, ja, ich bin da immer sehr opportunistisch be beziehungsweise Quatsch, ich bin eigentlich immer sehr getrieben von meinen Interessen. Ich habe sehr früh schon, parallel noch schon vor Minubo, ein Startup gegründet, mitgegründet äh, im Bereich, äh, Fußball, weil ich auch passionierter Fußballer war und mittlerweile ist daraus eine relativ, also dank des jetzt äh, aktiven Geschäftsführers nicht dank meiner, äh, aber ich bin immer noch Gesellschafter und interessierter Verfolger ähm, und Unterstützer, ist daraus jetzt äh, eigentlich so die größte Agentur geworden für ähm, Reichweitenvermarktung und Amateurfußball mit, mehr, mit äh, fast zwei Milliarden äh, monatlichen Page Impressions. Wir haben eine App gekauft mhm. vor ein paar Jahren. Das ist die größte der Spieler Plus, also jeder Amateurfußballer müsste sie kennen, ist mittlerweile die größte ähm, Teamorganisations-App in, in, in der Dachregion mit fast mhm. 100.000 Mannschaften. Das ist etwas, was mich momentan sehr stark noch beschäftigt und wo es Spaß macht, mitzuarbeiten. Und wie du eben gesagt hast, also als, ich bin jetzt nicht so ein krasser Sneaker-Head, aber ich bin schon ein Sneaker-Fan, habe ich jetzt eben, ähm, vor vier Jahren kam, ähm, Cornel Schmidt ein super Talent aus meiner Sicht äh, als Gründer bei mir reingeschneit, bei Minugo damals äh, über ein Netzwerk. Und dann haben wir vier Jahre zusammen gearbeitet, er in der Zellerfeld in seinem Keller an Druckern und ich sozusagen ein bisschen gecoacht. Und jetzt haben wir eben zusammen Zellerfeld gegründet. So ist die Firma witzigerweise, die halt 3D-Schule -Dru druckt. Und da bin ich auch äh, emotional sehr involviert und ähm, arbeite auch ein bisschen...
0: Super, Lennart, vielen, vielen Dank. Äh, letzte Frage, die wir immer noch stellen, ist: ähm, stell dir vor, ähm, Berlin Alexanderplatz kennst du selbstverständlich. Du kannst ein riesengroßes Plakat aufstellen. Äh, da laufen jeden Tag Hunderttausende vorbei und das hängt da ein, Jahr ein, ein ganzes Jahr lang. Äh, welche Nachricht würdest du denn gerne dort platzieren und äh, so, dass sie alle sehen können? Es muss nichts äh, mit deinem Startup zu tun haben, selbstverständlich. Ja, ich habe gibt es natürlich
1: super viel, was ich darauf schreiben würde. Ähm, also im Laufe der Zeit, ist es, es hat jetzt doch ein bisschen was mit Startups zu tun. Ja? Lassen wir mal das ähm, Weltfrieden und liebt euch alle raus. Das würde ich dann vielleicht schreiben, Aber ich glaube, so in diesem Entrepreneur-Umfeld habe ich eine Erfahrung gemacht. Es, ich habe so viele Menschen getroffen, die mit ganz, ganz tolle Ideen haben und, und die dann auch Glauben, diesen Ideen, kann man sehr viel Geld raisen und so. Ich glaube, das ist halt, ich habe auch ein Poster bei mir im Büro auf hängen, ich sage mal, Ideen sind eigentlich nichts wert, sondern die Execution ist eigentlich alles so. Und ich ja. glaube, das, das würde ich da hinschreiben und ich würde das schreiben, was, was ja auch Max Wittrott, glaube ich, ein Buch draus gemacht hat, dieses Machen. Einfach mal machen. Einfach mal mhm. Wenn du jung bist und kommst gerade aus dem Studium, dann äh, ist es, gibt es viele Business Angels, wenn du eine gute Idee hast und bereit bist, ein bisschen was zu machen, die dir helfen. Äh, du kannst mir auch gerne anrufen und ich versuche zu vermitteln, mach es mal, das Risiko ist überschaubar, äh, gerade wenn du äh, VCs oder Business Angels mit reinnimmst, also finanziell überschaubar. Und man ja. kann echt viel lernen und die Upside, Upside ist zwar sehr selten, aber sie ist sehr groß und ja, das kann ich nur jedem empfehlen. Also ja. Idee ist, nichts, Execution ist alles und einfach mal machen. Das schreibe ich aufs Plakat.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich kann auch das Buch empfehlen. Max ist ja der, einer der Gründer von, von Müsli, der hat ja so ein bisschen die Erfahrung von, von diesem Werdegang äh, dort äh, so, ich möchte sagen, verarbeitet vielleicht nicht, aber äh, hat auf jeden Fall äh, sehr wertvolle Tipps gegeben. Äh, kann Absolut. man empfehlen. Lennart. Vielen, vielen Dank für deine Zeit äh, und äh, dass, dass du die Gerne. Geschichte so ein bisschen äh, beleuchtet hast, äh, wie du da hingekommen bist, äh, wo du gerade stehst und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dir auch einen schönen Tag und ja, äh, ja danke, dass ich mal das sagen durfte. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.